0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 35 de Despierta tu Fuerza Interior. En este minuto estamos avanzando con la lectura de un curso de meditación de Osho. 21 días de práctica para reconectar con la conciencia. Avanzamos entonces. Día 4. Vivir equilibradamente. Una persona con vida siempre se mueverá entre dos polos. Ocho Nos ayuda a entender la importancia de la interrelación de los dos polos opuestos y la necesidad de aceptar todos los aspectos de nuestra experiencia en lo que se refiere a la totalidad de nuestro ser. El día y la noche, las subidas y las bajadas, el yin y el yang, la alegría. Las penas. En la charla de hoy, Ocho nos habla sobre la capacidad de tener una vida equilibrada. La vida puede ser una experiencia con extremos incómodos, pero tampoco es aconsejable quedarse en el medio, en un estado siempre estático. En la meditación, que habrá a continuación de la charla de Ocho, Aprenderemos al relajarnos y a aceptar las cosas que consideramos negativas. Y paradójicamente, a ver que esas partes negativas son las que dan color y chispa a la vida. Las nubes forman parte del paisaje. Visión de 8. La vida, la vida está compuesta de extremos. Es una tensión entre opuestos. Pretender estar siempre exactamente en el centro es estar muerto. El centro solo es una posibilidad teórica. Solo pasas por el centro de vez en cuando, como una transición. Y como andar en la cuerda floja. No puedes quedarte mucho tiempo en el centro porque si lo haces o lo intentas hacer, te caerás. Estar en el centro no es un estado estático, es un proceso dinámico. El equilibrio no es un sustantivo, sino un verbo, es estar en equilibrio. Un equilibrista va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, constantemente. Si cree que se ha ido demasiado hacia la izquierda y que se podría caer, inmediatamente se equilibra moviéndose en el sentido opuesto, hacia la derecha. Cuando pasa de izquierda a derecha, efectivamente, hay un momento que está en el centro. Y de nuevo, si se ha movido demasiado a la derecha y hay riesgo de caída y pierde el equilibrio, se empieza a mover hacia la izquierda. A ir de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, vuelve a pasar un momento por el centro. A esto me refiero cuando digo que equilibrio no es un sustantivo, sino un verbo. Es equilibrarse, es un proceso dinámico. No puede estar en el centro. Puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y es la única forma de estar en el centro. Esto es parecido a las velocidades de reacción química. Y efectivamente el equilibrio químico se logra pasando de izquierda a derecha con las velocidades de reacción hacia la derecha o hacia la izquierda. No hay que evitar los extremos, pero hay, pero tampoco hay que elegir un extremo, hay que estar abierto a los dos polaridades y en esto consiste el don y el secreto del equilibrio. Si a veces puedes estar absolutamente feliz y otras veces absolutamente triste, ambas cosas tienen su belleza. A nuestra mente le gusta elegir, y aquí está el problema, mantenerse al margen de la elección pese pase lo que pase y pese a esto y estés donde estés a la derecha o a la izquierda en el centro no, disfruta cada, cada momento con totalidad cuando estés alegre baila canta toca música toca guitarra o lo que sea sé feliz cuando llegue la tristeza que es también inevitable y llegará llegará, tiene que ser así, porque es ineludible, no se puede evitar, entonces tendrás que destruir toda posibilidad de felicidad. No existe el día sin la noche, no existe el verano sin el invierno, y no puede haber vida si no hay muerte. En la vida existen ambas cosas. Hay mucho sufrimiento y también hay mucho placer. El sufrimiento y el, el placer son las dos caras de la misma moneda. Si renuncias a una, a una cosa, también tendrás que renunciar a la otra. Este es el mayor malentendido que ha habido a lo largo de todos los tiempos. Creer que puedes evitar el sufrimiento y quedarte con el placer, evitar el infierno y tener el cielo. Evitar lo negativo y tener lo positivo. Es una falacia. No es posible, no es factible por la naturaleza misma de las cosas. Lo positivo y lo negativo van juntos. Van irremediablemente, irremediablemente juntos. Son inseparables, son dos aspectos de la misma energía. ¿No ves la belleza que hay en la tristeza? Medita sobre esto. La próxima vez que esté triste... No te enfrentes a la tristeza ni pierdas el tiempo peleando. Acéptala y dale la bienvenida. Recíbela como es debido. Y adéntrate en ella con cariño, con cuidado. Sea un auténtico anfitrión. Comprobar la belleza que tiene la tristeza y que no tiene la felicidad te sorprenderá mucho más de lo que puedes entender. La tristeza tiene profundidad, mientras que la felicidad es superficial. La tristeza tiene lágrimas que llegan mucho más hondo de lo que jamás puedas llegar a la felicidad, con la felicidad. La tristeza tiene un silencio, un silencio particular que la felicidad no tendrá nunca. Vive la vida en todas sus formas posibles. No intentes escoger solo una cosa, ni quedarte en el centro. No trates de equilibrarte. El equilibrio es algo que no se puede practicar. El equilibrio surge de experimentar todas las dimensiones de la vida. Meditación. Acepta lo negativo y lo positivo. Tenemos que aprender a vivir con las partes negativas y las partes positivas de nuestro ser. Y solo así nos podremos sentir completos. Por lo general solo queremos vivir con la parte positiva, pero tenemos que aceptar ambas partes. La vida es así. Esas dos partes van juntas. En esta meditación vamos a practicar la comprensión y la aceptación de todos los aspectos buenos y malos y permitir que haya una armonía. Cuando practiques esta meditación por tu cuenta, emplea 15 minutos para cada uno de los tres pasos. A continuación podrás practicar cada cada paso unos instantes para que te hagas una idea de qué es lo que es. Técnica. Primera fase. Cierra los ojos y empieza a mirar dentro de tu cuerpo, tu mente y tus emociones. ¿Dónde está en este momento lo negativo? Siempre hay algo. Busca algo negativo. Por pequeño que sea. Cuando lo encuentres, no intentes deshacerte de ello. Si estás nervioso, siente el nerviosismo. Si tienes frío, tirita, disfrútalo. Si tienes calor, transpira y relájate. Si hay algo que te hace feliz en tu vida, sé feliz. Si hay algo, por lo contrario, que te hace infeliz en tu vida, sé infeliz. No le des muchas vueltas, simplemente sé infeliz. O si te duele algo, permítete que el dolor esté ahí, relájate. En esta fase debes relajarte con todas las cosas negativas que encuentres. Hace dos. Deja que esas cosas negativas se vayan. Y con los ojos cerrados, empieza a buscar en tu cuerpo, tu mente y tus emociones las cosas positivas. Están ahí, en el polo opuesto. Así que, encuéntralas, por pequeñas que sean. Y cuando encuentres algo, no intentes amplificarlo ni, a, a, ni aferrarte a ello. Simplemente relájate con lo positivo. Puede ser la sensación de estar sentado cómodamente. Disfrútala. O el hecho de darte cuenta que en este momento es solo para ti y es para ti. O sea, relájate. Si surge algún recuerdo de bienestar o una sensación de ligereza, disfrútala sin darte demasiadas vueltas. Acéptalo del mismo modo que has aceptado lo negativo. Tercera fase. Deja que se vaya también lo positivo. Y cerrando los ojos permite que haya una armonía entre tus partes oscuras y tus partes luminosas. Permite que haya contraste, que haya polos opuestos en tu ser. Cuando aceptas la oscuridad y la luz, sabes que la vida tiene armonía gracias a los contrastes. Durante esos, estos instantes simplemente sé. Sé tú mismo. Ahora puedes volver a abrir los ojos y prepárate para disfrutar el resto del día sabiendo que el equilibrio es algo que aparece cuando experimentas todas las dimensiones de la vida. Cita del día. En la vida tiene que haber ambas cosas, espinas y rosas, día y noche, felicidad y tristeza, nacimiento y muerte. Sé testigo de todo esto y conocerás lo que es o lo que está más allá del nacimiento y de la muerte, más allá de la oscuridad y de la luz, más allá de la felicidad y de la tristeza. Buda lo denominó paz, nirvana, emotion. mía número 5. El amor y la meditación van de la mano. En el pasaje de la charla de hoy, Ocho nos ofrece su visión de lo que él denomina el koan de las relaciones. Nuestras relaciones de pareja suelen ser muy difíciles de manejar porque son el origen de muchas subidas y bajadas, de altos y bajos, positivos y negativos en nuestra vida. A menudo se expresa con esa frase que nos resulta bastante familiar tanto a hombres como a mujeres, no puedo vivir contigo ni sin ti. Ocho nos dice que cuando consigamos no ver al otro como una causa de por qué nos sentimos así, felices o infelices, insatisfechos o contentos, sino como un espejo que nos muestra lo que somos, esto nos permitirá darle una nueva dimensión al viaje de explorar nuestra vida y explorar, explorar la vida en compañía de otra persona. La meditación que hay después de la charla se llama Permitir que el corazón se abra como una flor. Puedes hacerla siempre que tengas un momento. Visión del 8. Una relación de pareja es un cuán Mientras no resuelvas varias cosas fundamentales de tu ser, no podrás resolverlo. El problema del amor solo se resolverá cuando se haya resuelto el problema de la meditación. Y no antes. Porque ha sido originado por dos personas que no son meditativas. Dos personas confundidas que no saben quiénes son, evidentemente multiplicarán la confusión del otro, la amplificarán. Hasta que no aprendas a meditar, el amor seguirá siendo un misterio. Cuando aprendas a vivir solo, cuando aprendas a disfrutar de tu propia existencia sin motivo alguno, entonces tendrás la posibilidad de resolver el segundo problema, que es mucho más complejo. De poder estar con otra persona solo dos meditadores pueden vivir con amor y hacer que el amor no se convierta en un koan entonces tampoco será una relación en el sentido que ya conoces, simplemente será un estado de amor no en un estado de relación entiendo tu dificultad por eso le digo a la gente que analice estos problemas ya que le harán Tomar conciencia del problema fundamental y es que en el fondo eres una incógnita y el otro solo es un espejo. Es difícil que veas tu problema directamente, pero es mucho más fácil verlos en una relación de pareja porque tienes un espejo. Te ves reflejado en el espejo y el otro también. Los dos se enfadan. Porque ven caras horribles y naturalmente se gritan porque su razonamiento lógico es Espejo, tú me, has, me haces sentir feo, sin embargo yo soy una persona maravillosa. Oh my goodness, este es el problema que intentan resolver los amantes, pero nunca lo consiguen. Repiten constantemente, yo soy una persona maravillosa, pero tú me haces sentir horrible. Nadie te hace sentir feo. Lo eres. Punto. Lo siento. Pero es así. Deberás estarle agradecido al otro. Y deberías darle las gracias incluso porque te ayuda a verte como eres. No te enfades. Adéntrate en tu ser. Profundiza en la meditación. Lo que ocurre es que cuando una persona está enamorada se olvida totalmente la meditación. Y yo lo observo. Y siempre que falta alguna persona, ya sé lo que ha pasado. Se ha enamorado. Entonces creen que ya no es necesario venir. Venir a estas meditaciones. ¿Para qué? Pero cuando el amor empieza a causarles problemas y no sepan cómo resolverlos, volverán. Vendrán y dirán, "Ucho, ¿qué puedo hacer? Cuando te enamores, no te olvides de la meditación. Es básico. El amor no va a resolver nada. Solo te va a enseñar quién eres, dónde estás. Y está bien que el amor te haga reconocer toda la confusión y el caos que hay en tu interior. Ahora es hora de meditar. Cuando el amor y la meditación vayan juntitos de la mano, tendrás dos alas y estarás equilibrado. ¡Qué belleza! No? Y también ocurre lo contrario. Cuando una persona empieza a ahondar en la meditación, se aleja del amor porque cree que va a interferir con su meditación. Esto también es un error. El amor no interfiere con la meditación, sino que la favorece. ¿Por qué? Porque te enseña dónde sigue habiendo problemas, te muestras dónde están. Sin el amor no serías consciente de tus problemas. Pero no ser, con, no ser conscientes de ellos no significa que los hayas resuelto, que no haya un espejo, no significa que no tengas cara. El amor y la meditación deberían ir de la mano. Este es uno de los mensajes más importantes que quiero compartir con ustedes. El amor y la meditación deberían ir juntitos de la mano. Ama y medita, medita y ama, y poco a poco verás cómo surge una nueva armonía con tu interior. solo esa armonía te hará sentir feliz y pleno. Meditación. Permitir que el corazón se abra como una flor. Esta meditación emplea la respiración, que es algo que ocurre todo el tiempo, aunque generalmente no nos demos cuenta de ello. Tómate unos instantes para relajarte, tómate unos instantes para soltarte la ropa, especialmente alrededor del estómago, para que esa zona se pueda mover libremente. A veces el corazón lleno de amor está ahí, dice 8. Pero es como un capullo y no como una flor tiene pétalos cerrados, este capullo no se puede convertir en una flor. Debemos tener presente que hay dos cosas, el músculo del corazón y el centro del corazón, a veces llamado chakra del corazón o centro del corazón, que se encuentra entre los pechos. En esta meditación nos ocuparemos del centro del corazón, si quieres, puedes imaginarte el centro del corazón como una flor que te guste especialmente. Un tulipán, por ejemplo, una rosa, un lirio, bueno, cualquiera. Es una sencilla técnica de respiración que sirve para ayudar al centro del corazón a florecer. Técnica. Siéntate cómodo con la espalda recta. Toma conciencia de tu respiración sin cambiarla. Intenta ser más consciente de ella, más consciente de cómo ocurre. Inspira. Mantener, sostener, soltar. Es profunda o es superficial. Sucede que por su propia cuenta o has notado que tienes que hacer un esfuerzo para inhalar o exhalar. Estás más cómodo inhalando o exhalando. Todo eso tienes que ir chequeando. Ir sintiendo, experimentando. Ahora vamos a respirar de una forma concreta. Primero te explicaremos cómo hay que hacerlo y luego podrás cerrar los ojos para practicarlo. Para empezar, para empezar, exhala todo el aire. Hasta que no quede nada. Luego, contrae el estómago para expulsar el aire restante. Cuando notes que ha salido todo el aire, haz una pausa y aguanta con los pulmones vacíos todo lo que puedas. No te asustes porque el aire volverá a entrar por su cuenta cuando sea necesario. Cuando el aire vuelva a entrar, abrirá los pétalos del centro del corazón. Entonces, contamos todo, preso, aprieta y cuando te quedes sin aire, ahí se está abriendo el corazón Ahora prepárate, exhala profundamente, contrayendo el estómago, expulsa todo el aire, todo el aire de los pulmones. Cuando sientas que ha salido todo el aire, aguanta todo lo que puedas, quédate sin aire todo el tiempo que puedas, mantente ahí, mantente, tú puedes, cuando el aire vuelva a entrar, siente cómo se abren esos pétalos de tu corazón. Ah ahí se abrió la verdad, vuelve a hacerlo otra vez, exhala profundamente todo, puedes exhalar por la nariz contra el estómago, expulsa todo contra el estómago, el aire de los pulmones, saca lo completo, cuando sientas que ha salido todo el aire, aguanta todo lo que puedas, quédate ahí sin aire, dale, dale, quédate, quédate, aguanta, cuando el aire ya vuelva a entrar. Siente. Siente cómo esos pétalos se están abriendo de tu corazón. Esta sencilla técnica también la puedes usar para cambiar el estado de ánimo. Por ejemplo, si estás celoso, disgustado o algo que ha ocurrido en tu trabajo, enfadado por algo que te ha dicho alguien, tómate unos instantes para expulsar todo el aire de los pulmones y expulsa al mismo tiempo toda la negatividad que sientas. Sácalo fuera. Y cuando el aire vuelva a entrar, deja que se abran los pétalos de tu corazón. Vamos con la cita del día. La meditación es el principio, la semilla y el éxtasis es la flor. Cuando digo meditación, no me refiero a mirar con la mente, porque la mente es lo que te aleja del mundo, sino a mirar con el corazón. El corazón te une al mundo. El corazón tiene el coraje de fundirse y unirse a la totalidad. La mente es cobarde. El que es verdaderamente, verdaderamente valiente, es el corazón. Ocho. Bien, hemos llegado al fin de este episodio número 35. Esto es tu fuerza, eh, tu fuerza interior. Eh, despierta tu fuerza interior. Rodrigo Domínguez, nos vemos en un próximo episodio.